0: Was tun bei Speiseröhrenkrebs am Mageneingang?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Speiseröhre, und zwar genau genommen um Krebs in der Speiseröhre, dort wo sie in den Magen übergeht. Solche Krankheiten kann man sehr gut therapieren, operieren, zum Beispiel auch mit Robotertechnik und darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Tina Magsoudi. Sie ist Oberarztin in der Allgemeinen- und Viszeralchirurgie und der chirurgischen Onkologie an der Astlepios-Klinik Barmbek Und sie leitet das zertifizierte Kompetenzzentrum für Ösophagus- und Magenchirurgie. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Magsoudi. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir noch mal genauer, diese Karzinome, von denen wir sprechen, in der Speiseröhre, wo genau sitzen die?
1: Das sind Karzinome des sogenannten Übergangsbereichs der Speiseröhre zum Magen. Dieser Bereich umfasst eigentlich nur wenige Zentimeter. Man muss aber in der Diagnostik darauf achten, dass man ganz genau herausbekommt, liegt das Karzinom in der Speiseröhre, genau am Übergang oder schon im oberen Magenteil. Und so sind die Karzinome, die dann nur in der Speiseröhre sitzen, direkt am Übergang zum Magen, dann die distalen Speiseröhrenkarzinome.
0: Das klingt jetzt sehr speziell, aber ich glaube, das ist das, was man heutzutage meint, wenn man von Speiseröhrenkrebs spricht, oder? Das ist richtig. Es gibt zwei Entitäten
1: des Speiseröhrenkrebs. Einmal das Plattenepithelkarzinom, was hauptsächlich durch Rauchen oder auch durch Alkohol induziert werden kann. In der Häufigkeit nimmt diese Karzinomart ab in Europa, sodass wir hauptsächlich hier es mit den Adenokarzinomen zu tun haben, diesen Übergangskarzinomen im unteren Bereich der Speiseröhre, die durch langjährige Refluxerkrankung zum Beispiel entstehen können. Also durch
0: Sodbrennen? Ja, genau. Ähm wo du, also Sodbrennen hat ja eigentlich jeder mal. Heißt das denn, dass er gleich Angst haben muss davor, dass das auch Krebs sein könnte? Nein, das natürlich nicht. Ähm, äh, es ist ein gewisser
1: Risikofaktor, denn Sodbrennen bedeutet ja, dass die Magensäure, ich sag mal, hochschwappt. Mhm. Ähm, und die, ähm, die Schleimhaut der Speiseröhre ist eben nicht für Magensäure gemacht. Äh, und wenn es immer wieder zu Entzündungen kommt in diesem Bereich, dann kann da auch mal krebs daraus entstehen
0: das heißt also ähm, genau reflux ähm, magensaft in der speiseröhre normalerweise sagt man dann hast zu fett gegessen und hast noch irgendwie zu viel wein dazu getrunken und jetzt leg dir mal ein kissen unter den kopf wenn du im bett liegst dann hast du das problem nicht so ist das dann der richtige weg um mit ähm, sodbrennen umzugehen wenn es ja doch eine ernstere sache sein kann
1: das ist auf jeden Fall erstmal der richtige Weg. Und wenn es nach einer opulenten Mahlzeit vorkommt, dann hat man da ja auch einen guten Grund für. Aber tägliches Sodbrennen und langjährige Beschwerden sollten dann schon abgeklärt
0: werden. Mhm. Ähm, wodurch entsteht Krebs? Also wo ist das Problem, dass da so ein bisschen Magensäure auf so eine Speiseröhre läuft? Äh, Krebs entsteht immer,
1: ähm, wenn eine häufige Zellteilung stattfindet. Also wenn sich das Gewebe immer wieder regenerieren muss. Und äh, das ist bei Entzündungen der Fall, dass diese Entzündungen immer wieder abheilen. Ähm, dann kommt wieder ein, ein neuer Reiz, äh, dann gibt es wieder eine neue Entzündung, die muss wieder abheilen. Also werden immer vom Körper viele neue Zellen gebildet und da kann dann eben auch mal eine Krebszelle zwischen sein.
0: Mhm. Kann man die sehen, wenn man zum Beispiel so eine, was ist das, eine Magenspiegelung oder eine Speiseröhrenspiegelung machen würde? Also sehen die auch wirklich anders aus dann? Die, so?
1: ähm, die einzelnen Zellen kann man nicht sehen. Nein, aber, die ähm, aber man kann diese Tumoren äh, mit einer hervorragenden Bildtechnik, die es heutzutage in den Endoskopen gibt, schon sehr früh erkennen.
0: Das heißt also eine Diagnose, es abklären zu lassen, wenn man häufig mit Sodbrennen zu tun hat oder wenn man es in der Familie hat, bietet sich dann schon an. Lohnt sich in jedem Fall. Ähm, Merke ich das? Also habe ich Schluckbeschwerden oder außerhalb jetzt von, von diesem typischen Brennen, was ich vom, vom Sodbrennen kenne?
1: Ja, also wenn ein Tumor entsteht, ähm, merkt man das erstmal gar nicht. Mhm. Ähm, es ist dann so, dass kann man sich ja gut vorstellen, mit einer gewissen Größenzunahme äh, des Tumors, äh, der Durchgang der Speiseröhre natürlich eingeengt wird. Mhm. Und dann äh, merken die Patienten, dass bei Fleisch, äh, wenn mal was stecken bleibt und berichten auch, dann muss ich noch mal richtig kräftig hinterher schlucken, damit ich es auch runterbringen kann. Oder was hinterher trinken. Und das sind so die ersten Anzeichen, dass da was
0: nicht stimmt. Wenn Sie dann also das sehen würden, auch auf der, in der entsprechenden Bildgebung, wie, was würden Sie denn dann für den Patienten tun können?
1: Wenn ein Tumor jetzt mit der Magenspiegelung frisch diagnostiziert mhm. wurde. Ja, dann ähm, müssen wir uns äh, zunächst äh, über eine Biopsie äh, des Tumors sicher sein, ähm, um was es da geht und ob das tatsächlich ein, ein bösartiger Krebs ist. Ähm, und äh, der nächste Schritt wäre dann, sogenannte Staging-Untersuchungen zu machen, um äh, zu schauen, ob der Tumor nicht doch vielleicht schon gestreut hat. Äh, denn wir wissen, äh, dass die Tumore der Speise Röhre äh, auch in einem noch sehr kleinen Stadium äh, schon anfangen, insbesondere in die Lymphknoten
0: zu streuen. Mhm. Und ähm, ist dann das erste Mittel der Wahl ähm, auf jeden Fall den, den Krebs herzuentfernen und auch die Lymphknoten dazu? Äh,
1: ganz genau, also die zentrale Therapie äh, des Speiseröhrenkrebses ist die Operation. Mhm. Ähm, man muss sich sicher sein oder mög möglichst genau rausbekommen, wo der Tumor sitzt, wie groß der Tumor ist ähm, und ähm, durch CT-Diagnostik auch äh, die Lymphknoten anschauen und auch wenn man den Eindruck hat, dass die Lymphknoten ähm, vom Tumor befallen sein können, ähm, ist immer noch das Vorgehen ein sogenannt kuratives. Mhm. Also man möchte den Patienten gesund machen durch die Therapie und da würde auch ein Befall der Lymphknotenstation in direkter Nachbarschaft des Tumors nicht gegensprechen.
0: Das heißt, die würde man mit rausnehmen dann, diese Lymphknoten? Würde man in jedem Fall mit rausnehmen, genau. Ja. Wie machen Sie das denn? Also diese von der Speiseröhre in den Magen, da gibt es ja nichts, was zu viel ist. Also man <lacht> möchte ja, es ist ja nicht so, dass man da jetzt einfach so sagt, doch, dann gebe ich jetzt mal fünf Zentimeter her oder so. Wie funktioniert das, dass man am Ende nach einer operation trotzdem schlucken kann und das auch im magen ankommt ja also das ist
1: natürlich eine sehr ungünstige stelle ja. ähm, das liegt genau am, am übergang äh, vom brustkorb zum bauchraum äh, egal aus welcher richtung man kommt man kommt immer schlecht dran das kann man sich vielleicht gut vorstellen. Und ähm, bei Operationen, Krebsoperationen ist es ja auch immer so, dass man auch noch einen gewissen Sicherheitsabstand äh, einhalten muss. Insofern sind das dann Operationen, äh, die sowohl von der Bauchhöhle ausgehend als auch ähm, vom Brustkorb ausgehend äh, operiert werden. Man kommt quasi von zwei Seiten und trifft sich in der Mitte. Ähm, und so kann ähm, der tuberbefallene Anteil äh, der Speiseröhre und auch der obere Anteil des Magens entfernt werden. Mhm. Und dann bildet man aus dem Magen einen sogenannten Magenschlauch ähm, und vernäht den dann wieder mit der restlichen Speiseröhre im Bereich des Brustkorbes.
0: Also man zieht den Magen ein Stückchen hoch? Man zieht den Magen hoch, genau. Kann denn der Magen von seiner, also die, also dieser Magenschlauch von seiner Funktion hier eine Speiseröhre ersetzen? Das geht eigentlich ziemlich
1: gut, denn die Speiseröhre hat ja eigentlich nur die Funktion, den Speisebrei in den Magen zu bringen. Und insofern ähm, ist das nicht ausschlaggebend, ob man jetzt fünf oder zehn Zentimeter weniger Speiseröhre hat. Ähm, das, was von dieser Operation ähm, tatsächlich ähm, bemerkt wird im späteren Verlauf äh, ist, dass der Magen ein Stück kleiner wird. Mhm. Dadurch, dass man äh, den Magen zu einem Magenschlauch formen muss und erst den Magenschlauch hochziehen kann, ähm, ist der Magen natürlich ein wenig kleiner als vorher mhm.
0: äh, und das merkt man
1: in der Portionsgröße.
0: Später beim Essen, Später genau. Beim Essen. Ja, Ich glaube, Essen ist auch noch mal so ein Thema. Aber was mich im Moment noch viel mehr interessiert ist, Sie operieren ja mit einem Roboter. Mhm. Und ähm, da würde mich interessieren, wie das dann funktioniert, der Roboter am Menschen und Sie vor einem Bildschirm vermutlich?
1: Ja, genau. Das ist der Roboter, der am Patienten ist. Das funktioniert minimal invasiv über kleine Schnitte, die sind nur so ein Zentimeter groß und darüber können dann die Roboterarme arbeiten. Ich als Operateur sitze dann an einer Konsole und habe da die Möglichkeit mit einer hervorragenden 3D-Optik, ähm, extrem gut Details ähm, erkennen zu können. Äh, wir hatten da mal äh, eingangs gesagt, dass es wichtig ist die Lymphknoten mit zu entfernen und die Lymphbahnen. Ähm, das sind ja nun sehr kleine Strukturen äh, und die kann man unter Zuhilfenahme des Roboters einfach hervorragend erkennen äh, und somit auch sicher entfernen.
0: Ja, ich glaube, der ist auch viel beweglicher als die bisherigen Instrumente, die Sie hatten, oder?
1: Ja, genau, das ist kommt richtig. gut um die Ecke. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, also während man, man mit den Laparoskopie-Instrumenten äh, äh, eigentlich immer nur die, die Funktion des Ellenbogens äh, hatte, hat man mit dem Roboter jetzt wieder sein Handgelenk mhm. und kann natürlich dann Instrumente ganz hervorragend drehen in alle richtung und kommt in alle winkel und ähm, das ist ganz hervorragend für die präzision der arbeit und was hat das für eine konsequenz für den patienten ähm, das hat für den patienten die konsequenz dass man ähm, sehr präzise und gut diese lymphknoten entfernen äh, kann dass äh, die die anzahl der lymphknoten äh, die entfernt werden, gesteigert werden kann, was gut ist für den Patienten. Ähm, das Minimalinvasive operieren generell hat natürlich den Vorteil, dass man weniger Blutverlust hat, dass man die kleinen Schnitte hat, dass dadurch viel weniger Schmerzen entstehen, äh, dass man viel schneller auf die Beine kommt wieder und natürlich dann auch nicht so lange im Krankenhaus liegen muss, schneller zu Hause ist. Mhm. Das sind schon große Vorteile. Und diese äh, Operation mit dem Roboter kann
0: die jeder haben?
1: Von den Patienten, meinen Sie? Mhm. Ähm, ja, das ist so,
0: das ist jedem Patienten zugänglich. Mhm. Ähm, nach der Operation, wie stelle ich mir das dann vor mit der Ernährung? Kurz danach und vielleicht zwei, drei Monate danach? Ja, also wir servieren nach der Operation natürlich
1: nicht am nächsten Tag das Steak. Ach Mensch. Ähm, das geht natürlich nicht. Äh, also wir fangen langsam an äh, mit äh, Flüssignahrung äh, und steigern dann über Joghurt und Kartoffelbrei, ähm, sodass eigentlich der Patient äh, sein, sein erstes Mittagessen am fünften Tag nach der Operation dann zu sich nehmen kann. Ähm, ich sag immer, das ist ein bisschen holprig. Mhm. weil man sich natürlich da erst dran gewöhnen muss. Da ist äh, viel anders als es mhm. vorher mal war. Mhm. Ähm, die ähm, Reaktion des Körpers ist eine andere. Insofern ähm, muss man da ein bisschen geduldig sein und auch ganz viel
0: ausprobieren. Mhm. Aber es kann schon so sein, dass man nach ein, zwei Jahren wieder ein Stück ein Steak zum Beispiel essen kann. Ja,
1: Steak. natürlich. Das kann man auch schon nach einem halben Jahr. Es ist ein, ein Gewöhnungsprozess, herauszufinden, wie groß die Mengen sind, die man essen kann. Man muss natürlich gut kauen, mhm. sich ein bisschen Zeit nehmen zum Essen und dann gibt es auch keine Einschränkungen, dass man jetzt bestimmte
0: Sachen gar nicht essen darf oder so. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!